0: Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. bien. Acabo de arrepentirme muchísimo porque la única cosa que tenía yo aquí en la cabeza fija era no chasques, porque yo chasco la lengua todo el rato y luego me da mucha rabia escucharlo. Y he dicho, hola, Ana. Te voy a decir una frase que te digo mucho todo el rato desde que nos conocemos, que es
1: no te mortifiques. <risa> no, la verdad.
0: La verdad no. <risa> no, no, la
1: verdad es que no. La verdad es que no. A ver, queríamos decir que una vez más nos re resiste la periodicidad... Porque una hija de Felipe, Carmen, eh, tuvo COVID después de que la otra hija de Felipe, Felipe, es decir, yo, tuviera. Y también porque andamos con muchísimas cosas entre manos, pero antes de que se nos olvide, ¿qué has comido hoy? He comido muy bien. La verdad, pues he que, comido
0: claro. he comido en casa padres uh -huh. que eso significa que Eduardo un saludito a Eduardo que además saludito Eduardo por favor que nos está ayudando muchísimo porque Eduardo es nuestro gestor nuestro gestor ahora es nuestro gestor y además es gran cocinero <risa> jamás creí que nosotros fuéramos a pronunciar la palabra gestor. Yo tampoco, la verdad. Yo tampoco nunca, 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 pero fíjate, la vida a veces te sorprende. Pues este gestor, además de gestionar a las hijas de Felipe, que no es fácil. Porque... No es nada fácil. De hecho, siempre decimos que nos haría falta una tercera
1: hija de Felipe. Podéis mandar solicitudes si queréis, sí. pero hemos descubierto que realmente eh, nunca tuvimos, porque solo hubo... Otra hija de Felipe, que murió. E Isabel de Valois, que murió al poquito de
0: nacer, se llamaba Juana. <risa> si la tuviéramos nos ayudaría <risa> muchísimo. Bueno, la cosa, que, que este gestor además es cocinero, uh -huh. o sea, cocina mucho y bastante bien, y hoy ha, hecho, bueno, hoy ha hecho unas albóndigas de carrillera y de presa ibérica uh -huh. en salsa de choco.
1: Pero madre del
0: cielo. Sí. Sí.
1: <risa> no, cocina muy bien Eduardo, ¿Tú qué has comido? Yo fui... Pues yo es que hoy eh, he llegado a casa Y como Elena, un saludo para eh, nuestra amiga Elena mm. Como Elena vive aquí al lado eh, Pues la he invitado a comer uno de nuestros platos favoritos Que como tú bien sabes es pasta al limón mm. Entonces hemos comido una ensalada de rúcula, canónigos y tomatitos
2: mm.
1: Pasta al limón Y de postre un café con un poquito de crema de brujo <risa> Señoras. porque tenemos 150. Años. Te sale
0: muy bien esa pasta, Limón. Es sí. riquísima esa pasta. La usaba en tiempos para ligar, fíjate tú. No a... En tiempos, en tiempos. Bueno, total, que se nos ha resistido todo, en parte por el COVID y en parte también porque tenemos, como hemos dicho, muchísimas cosas entre manos.
1: Tenemos entre manos, por un lado, no queríamos dejar de anunciar que vamos a hacer un curso en eh, el maravilloso lugar que se llama Spy Crisis.
0: COVID. No, no, más, no, no cabe más COVID El en este podcast. curso es sobre un
1: tema del que hablamos muchísimo. Nosot <coughs> Sigue tú, por favor.
0: <risa> Se muere. Es la tercera hija de Felipe. Eh, vamos a hacer un curso en Spy Crisis. <coughs> clases online vamos a hacer. Todos los lunes de abril vamos a estar con, pues, con todas las que queráis estar en Spy Crisis virtualmente. Y vamos a. Um, el taller, se, se, lo, la verdad es que lo más guay es el título. El título es maravilloso, nos costó, ¿eh? nos costó. Estábamos en Providence cuando pusimos este título. Fíjate, Fíjate. Y lo hemos titulado Piezas anatómicas, fragmentos corporales del barroco. Y uh -huh. os vamos a hablar de cosas de las que ya hablamos aquí mucho, que es desde...
1: Cuerpos desmembrados de mujeres en la narrativa, reliquias, tratados de anatomía, que es algo que hemos explorado poco pero que nos interesa muchísimo.
0: ¿Y qué más cosas tenemos entre
1: manos? Y la otra cosita que tenemos entre manos, la que ya no me estoy ahogando, es ya el día 11 de marzo por la tarde vamos a estar en la Casa Encendida eh, hablando de una cosa jugosísima... Que es monjas, tiktok y dinero. Y nos decimos nada más porque sería revelar demasiado. Eh, se han agotado las entradas. Además, rapidísimo, hay que decirlo. encantadas,
0: la verdad. Y, pero se puede seguir en streaming. Sí, lo podéis seguir en streaming y vamos a estar además hablando eh, con David Macho. Es verdad, un saludito. Un saludito que es majísimo. Y con eh, el padre Damián, que Otro estuvo en La Voz. Y, y vamos a estar hablando con él. Va a ser todo una auténtica fantasía. Entonces, bueno, pero vamos a ir
1: entrando poco a poco al tema.
0: Uh -huh.
1: Entonces, una, si os habéis fijado, si os fijáis eh, atentamente en, en las cosas que repetimos... Eh, Carmen y yo repetimos mucho las cosas, yo sobre todo. Entonces, una cosa que repetimos hasta la saciedad es que nos encantan las cositas. Y de entre todas las cositas que nos gustan, nos fascinan las texturas, las ropitas, los detallitos. Y bueno, nos pasa un poco como a nuestra queridísima Margarita de la Cruz cuando le ponía las ropitas a sus niños Jesúses.
0: Si no sabéis de qué estamos hablando es que tenéis que ir corriendo al episodio de las descalzas y los, y los reborn, así que podéis hacerlo si no lo habéis escuchado. Es verdad que nos pasa un poco como, como Margarita de la Cruz, pero nosotras, al menos de momento, no nos dedicamos a vestir a niños jesuses, que de podría momento, ser, en cualquier momento puede empezar. Ah, y por cierto, aquí hay que decir eh, que, ah, que si nos seguís en Instagram... Y si no, haciendo ahora mismo. Correcto. Ahí, en, en los destacados de este episodio de Descalzas y de los Ribón, subimos hace poquito unas fotos de una revista increíble que nos trajeron, Andrés y Jesús, un saludito para ellos. <risa> y para la hermana de Andrés también, <risa> que no la conozco todavía, pero es muy fan, me ha dicho. Eh, nos trajeron de, de México una revista que se llama Tejidos con Laura Cepeda. Que no tengo claro quién es Laura Cepeda, pero hace como patroncitos para. Eh, de, patrones de ganchillo para vestir niños jesuses con atuendos que son bastante irresistibles, como por ejemplo el niño papa rojo o el niñito doctor que lleva además el propio maletín suyo con la inscripción Niño Jesús de los Enfermos. Nos podríamos disfrazar de eso en algún momento. Es carnaval. ¿Es verdad? <risa> pues ya pues está, alá, ¿no quería hacer una fiesta en tu casa? <risa> sí, pues, <risa> pues de carnaval. Ya está. Eh, y bueno, sí, a falta de niños Jesús es lo que nosotros hacemos en realidad es, eh, que esto, nos encanta hacerlo, es que por, por rutina tenemos el vestirnos la una a la otra o sea, lo que nos, nos nos vestimos, porque no sabemos de memoria los armarios de la una y de la otra y cuando no sabemos qué ponernos porque solemos tener crisis de confianza crisis estéticas. Eh, confiamos mucho en que la otra va a saber qué es lo que tenemos que ponernos aunque sí. no sepa vestirse aunque así. No sepa es como yo no sé vestirme pero yo a ti te voy a vestir porque somos así Claro. Eh, entonces ya
1: podréis saber perfectamente de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de moda. Uh -huh. Y te iba a preguntar, aparte de que habías comido hoy, te iba a preguntar qué llevas puesto, pero te tengo delante. Uh -huh. Entonces no te lo voy a preguntar, pero lo que sí que te voy a preguntar, que es una cosa que nunca te he preguntado con lo que soy yo.
0: Ella, ella pregunta todo. <risa> ella te lo pregunta todo tú, cuando menos te lo esperas. Cualquier aspecto de tu intimidad y tu rutina que jamás pensaste que ibas a... Poner en conversación con nadie, Ana te la pregunta.
1: Pero no son cosas de la intimidad emocional, son cosas no, de, no, la rutinita, de la rutinitas. las rutinita. cositas, Me interesan una barbaridad. ¿Qué Entonces... uña del
0: pie te cortas primero, por ejemplo? Ahí <risas> ya estoy. Puede quitar el sueño. No es broma.
1: Voy a terapia, ¿eh? Bueno, que, que algo que no te he preguntado nunca es cómo te vistes. Ajá. Entonces, ¿cómo te vistes? Pero te refieres a... Es
0: decir, ¿cómo te vistes de el
1: orden? La... O sea, vale. si tienes
0: un orden, que igual no, y eres una descerebrada. Vale. Eh, ¿Cómo me visto? Es una pregunta que sí. jamás me habían hecho.
1: Es que a mí se me ha dicho que me he visto en un orden raro. Mm.
0: Hmm. Se, sí. me viene, se me viene diciendo. <risa> Tiene sus rarezas. Ella. A ver, ¿cómo me he visto? Nada original. O sea, yo creo que no es un orden raro. Creo que me pongo, prim... ¿Me pongo la ropa interior. Uh -huh. Pero no los calcetines, vale, primero de repente, o sea, sí, uh -huh. ¿vale? y luego me pongo me pongo la parte de arriba normalmente porque me suelo remeter la parte de arriba por los pantalones, entonces los pantalones vienen después, pero antes de los pantalones vienen los calcetines porque me parece súper desagradable ponerme los pantalones con los pies descalzos. Normal, es bastante. ¿Verdad? Uh -huh. Eh, pero dime, ¿cómo te vistas tú? Pues yo me he visto es que, que me parece bastante Ella normal. es la, la hija de Felipe Rutinitas. Soy yo, la hija de Felipe
1: Rutinitas soy yo. Yo me pongo primero el sujetador, el top o lo que lleve.
0: Ah, es que yo no llevo sujetador. Claro. Es que, que lo sepa
1: todo el Que mundo. lo sepa toda España. Yo me pongo el... Su, decir sujetador es mucho decir el top deportivo que uh -huh. suelo llevar. Y luego me pongo los calcetines. Uh -huh. Y luego me pongo la camiseta. Uh
0: -huh. Y solo en cuarto lugar las bragas, no sé por qué. Eso es rarísimo, <ríe> la verdad. Es que es como creas una situación muy innecesariamente ridícula <risa> para la gente a mi alrededor. ¿Por qué te haces si optimista?
1: Delante, igual me pongo las bragas antes, pero y luego ya solo como camisetas pantalones. Ahí no tengo como normalmente pantalones antes camiseta después.
0: No lo entiendo, pero bueno. Uh -huh. Pero sigamos. Bueno, hay una. <risa> Hemos encontrado, aunque no lo creáis, hay un texto. Eh, que, se, que, que se llama Antes que todo es mi dama de Calderón de la Barca de 1662 en el que podemos descubrir cómo se vestía un señor de la época. O sea, sí. Puedo hacer una mención
1: antes de esto porque cada vez esto es algo que me encanta contar, que cada vez que se dice Calderón, recuerdo un profesor en la universidad que cada vez que decía Calderón, siempre decía Calderón va con el siglo, porque nació en 1600 y murió en 1680. Y nada, lo quería comentar aquí. Madre mía. <risa> Entonces, ¿cómo se vestió el nombre de la época? Cuéntanoslo.
0: No. Se, se, así ah, Lo voy a leer, ¿eh? Lelo, léelo. Saca una pierna y por un calzón de lienzo la entra. Vale. Y después de haberla puesto, su escarpín y su calceta... Y su media y su zapato y su liga, a la tarea de calceta, de escarpín, de liga, zapato y media y calzón sacrificada, vuelve a sacar otra pierna. O sea, ¿qué quiero decir esto? No entiendo nada. Lo que esto quiero decir es que la forma de vestirse era... consistía en que las prendas no se ponían una a una, o sea, no ni, ni siguiendo tu orden, ni el mío, que es el más uh -huh. lógico sinceramente la hija de Felipe
1: lógica <ríe> si no,
0: sí, sí, ella, ella. <ríe> sino que a, a, primero se ponían eh, todas las prendas de una pierna, que eran muchas, porque acumulaban claro. muchas, o sea, los, el calzoncillo el escarpín, la calceta, la media el zapato, todo de una pierna y después se pasaba al otro lado o sea, era como izquierda-derecha o derecha-izquierda en realidad, no lo sé pero se me, se me hace, mmm, igual sí que soy un poco maniática porque se me hace, como que me perturba. Toda esta forma tan asimétrica de vestirse me, me incomoda bastante. El caso, como esto, aunque parezca que no, está guionizado. <risa> Yo sabía que Ana me iba a preguntar por mi forma de vestirme y la cosa es que me entró curiosidad y busqué en Google y encontré un artículo de Vice que iba sobre esto. Sobre cómo vestirse. Sobre cómo se viste la gente, o sea, mm. en qué orden y, 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 y qué quiere decir eso sobre ti. Igual, vale. sí, no sé. Y entonces al parecer, bueno, en general las personas seguimos inconscientemente pues el mismo orden aburridísimo que sigo yo, muy uniforme, eh, pero hay un porcentaje pequeñito que son lo que llaman emotional dressers, Ay, lo que me faltaría como aquí, gente claro. muy emocional para vestirse, que lo que se ponen primero, primero, primerísimo es la prenda por la que más cariño tienen o la que más ilusión les hace ponerse igual lo empiezo a hacer yo pues, pues igual sí e igual es eso lo que empiezas a hacer no me parece práctico tampoco a ver práctico no es pero bueno práctico en fin no ya hemos dicho que vamos a hablar de hoy de moda de ropitas pero un aviso un aviso por si estáis esperando que lo cubramos absolutamente todo es inabarcable el inabarcable. tema inabarcable
1: la ver, barroca. Episodios
0: de moda barroca vamos a hacer hemos descubierto que aquí hay un filón vamos a hacer una serie pero no pero bueno pero por qué queremos hablar eso de hoy después de tantísimo tiempo pues porque porque realmente utilizamos igual que el último episodio lo utilizamos de terapia por nuestro FOMO nuestra vida bilocada y ambulante, esto es un poco también utilitario para nosotras ante todo que esto no sea útil eh, porque andamos muy preocupadas últimamente con que podernos para esto que os hemos contado de la casa encendida del somos día, un poco vanidosas
1: un, un
0: poquito sí, la verdad eh, entonces esto es un, en parte un intento de obligarnos a pensar en ropa, en nuestro atuendo pero también es una llamada desesperada amigas ¿Qué nos, ¿Qué nos ponemos? Por favor, ayudarnos y pensarlo. Pero bueno, pues, va, pues en fin, toda esta preocupación porque ponernos, tal, no sé qué, nos ha hecho empezar a hablar sobre qué, sobre nuestras ideas, que Ana tiene como una idea clarísima en la Yo cabeza.
1: clarísima en la cabeza cómo deberíamos ir, pero no sé dónde encontrar la ropa. No sabemos
0: dónde encontrar la ropa, pero sobre todo es muy difícil comunicar con palabras lo que Ana ve. Es muy difícil comunicar con palabras casi todo. Eh, sí. <risa> Ellos. En general, hablar, pensar... Son retrasadas, por eso tardan dos meses en sacar episodios. Les cuesta muchísimo. En fin, pero nos hemos obsesionado un poco con las palabras y con los nombres pues, de los tejidos, de las manufacturas, de la ropa en general, porque, y esto ya lo sabéis si nos lleváis escuchando un tiempo, las palabritas nos enamoran. Nos enamoran muchísimo. Mucho. Entonces, la nomenclatura del presente... Se nos hace ya difícil la ropa del presente. Y como prueba, vamos, tú has dicho no, que no me ibas a preguntar que llevo puesto porque ya me ves, pero vamos a describirnos una a la otra Venga, para las oyentes. Y esperamos que
1: ya después de esto entramos en el barroco, que parece que estamos no, aquí verdad, charlando.
0: charlando. Que describo
1: así. yo a ti primero. Venga. Carmen lleva, bueno, Carmen va siempre espectacularmente guapa. Bueno, ¿sabes? es que me sé tu ropa de memoria, o sea, no voy a o sea, <risa> Lleva unos zapatos, es que fue decir cuándo te compraste cada cosa? <risa> Dilo, dilo, dilo. Mira, tienes unos zapatos ¿Sí? negros de cuero que te comprarías ahora como tres años, te salieron baratísimos, te sí. Unos calcetines azul marinos, parecen. negros, negros. 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 Luego llevas un peto. Monísimo. Uh -huh. El peto es precioso. Carmen está muy orgullosa de haber encontrado este peto. Que es un peto comprueba. que me trae muy buena suerte. Es un peto que me sé yo que le trae buena <risa> suerte. El peto le trae buena suerte. Es como de tela. Es que yo de telas no sé, pero como de tela de traje
0: de señor. No, ya empezamos con las dificultades. Claro, mal.
1: Y es de cuadros. Esto tendrá un nombre, pero es como de cuadros. Le queda muy bien y te lo comprarías hará tres semanas. Un poquito más. ¿sí? Un poquito más, un mes. Uh -huh. Y luego llevas una camiseta que yo tengo igual: que, sí. es, una camiseta, que es una camiseta gris lisa, de eh, sospecho que 100% algodón. O sea, espero que sí. Espe <risa> espero que sí. sí. Y eso llevas puesto, o sea, la ropa interior no lo sé, pero sí. Espera, me... pero seguramente
0: te la conozcas. Bueno. <risa> ¿Qué lleva puesta Ana? Jo, es que no es justo, vamos a decirnos no es justo. Estamos hablando en mi casa y yo estoy de estar por casa. Pero Ana está guapísima de estar por casa, de no estar por casa, como sea. Lleva, espérate que... Te... Bueno, unos calcetines bastante bonitos, blancos, con dibujitos de colores que tampoco os de describir mejor, la verdad. Uh -huh. eh, unos pantalones de Adidas, uh -huh. azul marino, con las tres rayitas blancas Porque a los lados. Lesbiana. Bueno, lesbiana y amiga, ¿lo ¿sabéis? Lesbiana. Y amiga, <risa> que quede que, que, claro, eh, y una camiseta blanca, Esta es muy buena. bonita, por cierto, eso te iba a decir, no me suena, hm. eh, es muy bonita, es como que tiene, pff, qué difícil que es es, es muy difícil describir, es muy difícil, pues lleva, es una camiseta blanca, pero que tiene como, como la, la como se dice esto, las costuras son raras, o sea, no tiene la forma normal en los hombros. Y, un, y tiene un, como un cuello más grueso de lo habitual. Es bastante bonita, me gusta, mm. sí. Y ella, como siempre, pues lleva su, su, lleva un arito de oro y las gafas. Muy guapa, muy bien. Vale, esto en realidad era un ejercicio
1: práctico. <risa> lo podéis hacer en vuestras casas. Lo si podéis queréis. hacer
0: para demostrar que es muy difícil eh, poner palabras a la ropa. O sea, de bueno, eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar, porque... Una cosa que nos encantó en cuanto nos metimos en este asunto ya, yeah. o sea, lo que más nos sedujo, palabritas del barrocot que tienen que ver con la moda. O sea, hay como una exuberancia léxica muy guay que tiene mucho que ver, o sea, que, que, que es muy acorde con el espectáculo así como muy abullonado y espectacular de, de la ropa en esos siglos, nuestros siglos más favoritos de la historia, y, de todo, y todo el rato aparecen palabras como... Que claro, no tenemos ni idea en realidad de qué significan, pero Nada. vainilla, cadeneta, deshilados, randas, puntas, colchado, marlotas, capellares, aljuba faldamento, sangradura, que es precioso, bocamanga, cabeceadura, randas, que ya lo he dicho, y virillas. Son sí. preciosas todas
1: estas palabras. Son súper bonitas. ahí eh, Estaba pensando que lo que nos faltaba era como intentar integrar como todo este léxico textil en nuestro vocabulario diario, porque ya se ríen bastante nuestras amigas con cómo hablamos sí. el otro día, alguna estábamos como tomando algo y, no sé, alguna contó una anécdota y dijimos, Carmen, y yo, es súper sonrojante. <risa> y dijeron, parad. <risa> ¿Qué os pasa?
0: <risa> bueno, ¿y de dónde, cuéntanos de dónde ha sacado toda esta retaila de palabritas textiles? Pues mira, los, lo sabes perfectamente, <risa> nos hemos sacado de trataditos de sastrería, que son muy curiosos, que empezaron a aparecer a partir del libro que se llamaba Libro de geometría práctica y traza, el cual trata de lo tocante al oficio de sastre, que se publicó en 1580, era de Juan de Alcega, y, y a raíz de este empezaron a salir más, que son libros que en realidad, a pesar de ese título de geometría de, siempre es así, eh, contenían muy poquita o ninguna teoría geométrica realmente, pero como que tenían querían vestirse como de este halo de técnica en lugar de o sea, en lo que era una práctica artesanal pues como elevarlo a algo técnico eh, y eran como colecciones de patrones, así un poco como el, en la revistita de Laura Cepeda de, los niños, de los niños Jesús, Era un poco básicamente lo mismo, pues para fabricar calzones y ropillas, sotanillas, hábitos religiosos. Hay, por ejemplo, un apartadito en, en, en este primero que, que os hemos dicho, con patrones para hacer un hábito de monja recoleta, y otro de niña dominica, y dos de niño, uno carmelita y uno franciscano, que si queréis, os que está. Seguro que tenemos algún oyente, porque
1: tenemos oyentes,
0: sobre todo, talentosas, pero mucho tú y ¿eh? yo que nos hablas. Hacer Pero mucha gente charlar
1: y leer, sabe usar las manos. La gente sabe usar las manos. Sí. Eh,
0: entonces, quizás si algún oyente se anima, le podemos pasar los patrones. De verdad, es que lo tengo abierto aquí. Está, está digitalizado <risa> el la Lo estaba estaba mirando los patrones. De verdad que sí. Eh, bueno, entonces, como que siempre son combinaciones así. Y adem Pero, además de funcionar como manuales, estos tra trataditos pues eran auténticos, como hemos dicho, repertorios léxicos de sastrería, como la laboratorios donde nacía todo ese campo semántico. Y claro. A raíz de esto nos preguntamos, ¿dónde nace y dónde se asienta hoy en día el vocabulario sobre la ropita? Porque yo me imagino que tiene algo que ver como alguna una cadena de comunicación entre Inditex, claro, o sea, revistas de... de moda e influencers, pero sobre todo influencers y porque un, a ver, esto Ana, Ana lo sabe? Ana lo sabe. Y yo sé que esto lo comparto con más de un oyente. <risa> Con una por lo menos. Con una por lo menos, pero no voy a decir. Que eh, no la voy a sacar del anonimato. Uh -huh. Pero para mí, a veces, cuando estoy muy agotada y necesito mindfulness, yo busco, yo busco instagramers, influencers, cuanto más alejadas de mí, mejor. ¿Sabes? Como gente como que no entiendo sus vidas, pero que hablan mucho. Y que, como, como veo sus stories, me relajan mucho y muchas veces hablan utilizando un vocabulario para la ropa, que se me... Digo, ¿de dónde sacan esto? De pronto la palabra, no sé, sobrecamisa.
1: Que tú llevas muchas sobrecamisas luego, ¿no? ¿En serio? Sí, no, no sé.
0: No, no sé, sé qué es una sobrecamisa, camisa <ríe> no sé. Pero bueno, el caso es que a pesar de que normalmente tengan como ese vocabulario super cogido, que no sé de verdad de dónde lo sacan, unas de otras supongo, a veces también ¿Tiene tienen problemitas cajita? como los otros. Aquí tengo una cajita donde, la, donde tengo los
2: vestidos más como que no son tan rígidos como para
1: colgar. Bueno, eh, fascinante, normal que utilices todo esto para hacer mindfulness. Eh, en realidad estábamos hablando de todo, es, estamos tardando bastante en entrar al barroco, eh, pero porque creo que el, tema, que el tema lo merece. Pero algo que nos, que nos suscita mucha fascinación sobre la ropa, sobre la ropa en el, los siglos XVI y XVII es que no era solo como la ropa que tú te ponías, sino que iba eh, sino que trataba como de involucrar absolutamente a todo el sensorio entonces también no era solo la vista, sino que también era, por supuesto, el tacto, pero también el sonido, la bisutería que pudieras llevar, la que no, las joyas que pudieras llevar según el dinero que tuvieras. Y también súper importante el olor. Es decir, mm. dependiendo de la clase social, tú tenías acceso como a, ciertas, como a ciertas fragancias que pululaban por la corte y que servían de distinción social.
0: Todo esto, esto es muy
1: Esto es fortísimo o sea, que y me encanta muchísimo. Que tu ropa,
0: el sonido que emitía tu ropa antes de tú llegar ya era forma ya formaba parte Ojo, de tu venga. forma de ver, vestir. Es que eso pasa, porque además pasa mucho, porque luego, ya sabes que yo soy una persona muy
1: de los afectos, que me encariño con casi todo. Este trozo de,
0: <risa> de piel de mandarina.
1: Y claro, y luego ya como que le coges mucho cariño a los sonidos de la ropa que hace sí. la gente... A la que quieres. Y entonces, en, en todo esto a mí me apetecía enlazarlo y se lo dije a Carmen. Y voy a confesar que me leí un libro del que no entendí casi nada, pero voy a intentar explicaros. El libro es un libro bastante icónico en estos asuntos de la ropa que se llama como, eh, Renaissance Closing, bueno, como ropa del renacimiento y materiales de memoria. Básicamente, lo que venía a decir, y esto sí lo entiendo, es que la ropa se, se convirtió, sobre todo a partir del siglo XVI, en una segunda naturaleza. Eh, pero también en algo que poco a poco te ayudaba a eh, ganar subjetividad. A mí lo que me gustó de todo esto, que no logro entender muy bien, eran los actos de investidura. Porque uh -huh. claro, los actos de investidura eran básicamente un acto de vestir a alguien con una indumentaria concreta y eso le otorgaba una identidad. Una identidad como monarca, como perteneciente a un gremio concreto. Es decir, que la ropa construía, construía a la persona. Y todo esto me hizo pensar, y es bastante como... En, en toda esta idea como de los, de los objetos y los sujetos, que algo que se dice siempre es como que en todo el siglo XVI y XVII los objetos precedían a los sujetos, es decir, como que toda tu identidad se percibía por la, por la ropa que tú llevaras o los objetitos que tú llevaras encima. A mí esto, que me encantan las cositas, como tú comprenderás, me fascina muchísimo. Mucho.
0: Eh, ¿A qué ha pasado? ¿Te has callado? ¿Ya me he está? callado porque me ha, ha parecido pasado? suficiente pensaba, Estaba, no, parecido... estaba yo Pensaba que, 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 que esto iba a llegar no. a que
1: me he oído yo diciendo palabras demasiado como sensorio, objeto, sujeto, subjetividad que
0: no me ha gustado a mí Ana, me... Ana y... no pues lo ha dicho pero si hablas estupendamente <risa> hija mía, no, 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 ha, ha quedado muy bien yo creo que ha quedado muy bien, pero es que eso me ha hecho recordarme reco de cuando, no sé en qué año del doctorado, allá Andale, por uno de tanto, allá por 2016 probablemente te acuerdas que nos obsesionamos con el sensorio muchísimo, el sensorio nos interesaba lo era Muchísimo. Todo. Todo. las todo. hijas de Felipe era sensorio aquí, ¿Y sensorio, allá, sensorio 500 sí. veces al día mm, y el sensorio, he dicho hoy sensorio <risa> No, espera <risa>
1: Qué bueno. En cada ensayo que escribimos ese año Todos los ensayos eran del Perdón a nuestros
0: profesores y profesoras Por dar la sí, turra perdón. con el sensorio Ay, perdón por tantas teo. cosas Pero bueno, total, que todo este asunto del sensorio De la ropa y de las palabras eh, Parece que invita a pensar en la moda barroca Solo como un asunto pues, muy de deleite eh, Y que en parte lo era Pero a la vez, hay que recordar Y aquí vamos a hablar de cosas serias <risa> Era un hábito Hipervigilado por las leyes suntuarias, que eran leyes que intentaban regular el consumo, pues para limitar un poquito el derroche, la extravagancia, por motivos económicos, pero también morales. Hubo un sinfín de, de leyes contra el lujo en la Edad
1: Moderna. Empiezan con los reyes católicos, pero sobre todo a partir de Carlos V, que empiezan a aparecer todos los años, 1515 leyes suntuarias, 1520 leyes suntuarias, 23, 37, Felipe II... Con lo sobrio que era el año 1563, 1564, 1590, Felipe III, todos, 1602, 1611, sin parar, hmm. porque ni Dios cumplía las leyes claro. suntuarias. Entonces, eh, la pragmática que cambia la pauta de todas estas leyes suntuarias que no se respetan es de 1623, es decir, es, confío en que ya nuestras oyentes Todo esto ya se lo saben o sea, Es como Felipe III, IV, los años Al día, chicas ya. Entonces la pragmática de 1623 Que es a comienzos del reinado de Felipe IV Supone un cambio Súper radical, sobre todo en la moda masculina hmm. eh, Lo leo Venga, no, pero
0: eh, claro es, Pero di que vas a leer Porque de Oye. pronto ellas saben quién es Felipe III Ya perfecto, pero no que vamos a, Voy a leer Voy a leer la
1: alegación de Eso. su majestad sobre el buen gobierno de vestir Eso es. Que decía así Decía, no siendo iguales las haciendas y riquezas de los moradores de este reino en cada uno de los estados en el vestir y calzar, quieren igualarse en particular las mujeres la más pobre a la que tienen mucha riqueza y algunas de ellas, por no poder llegar a sus liviandades y antojos, pierden su alma y honra. Puede ser causa también que en sus casas no hay en ellas la paz y quietud que Dios manda y muchas doncellas tropiezan y otras quedan sin casar por causas que los hombres no pueden emprender Tan grandes y excesivos gastos se les han de ofrecer en el matrimonio de tantas galas y muy grandes daños que se pueden bien considerar en esta materia. Claro, un desastre. Un desastre manifiesto.
0: Estoy pensando que no sería trágico que existieran ahora leyes suntuarias, porque nos habríamos quedado sin disfrutar y sufrir a la vez. Con este delirio estético que es Georgina. Jo, su casa, su armario, bueno, su vida entera. Su, su vida entera. entera.
1: Pero vamos, vamos a dejar que Georgina nos diga unas palabritas. Me encanta Louis Vuitton, me encanta el grupo Inditex, me encanta Decathlon. Nos,
0: nos ha hecho disfrutar tanto Georgina, la verdad, le debemos mucho. Yo le debo, vamos, es que mi, mi confinamiento es verdad, lo me lo, lo salvó Georgina, Total. eso es así. Pero bueno... Eh... Leyes santuarias. Pues una de las prendas más reguladas, en la que nos vamos a centrar un poquito, era el cuello. Uh -huh. eh, era como esta cosa tan aparatosa eh, que, que, que aparece en muchísimos retratos de la época, que trajeron a España los flamencos del séquito de Carlos V, ah, en realidad, fíjate. <risa> mira, ya
1: te lo dices, sí.
0: con total naturalidad. Sí sí, 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 sí. Y que duró hasta el reino de Felipe IV. Se utilizaban como más nombres para el cuello, Dile, porque las palabritas a mí es que lo que más me gusta de todo esto son las palabritas. Se llamaban también marquesitas, cuellos altos, cuellos apanalados, cuellos de abanillo. Ojo, me
2: encanta. Ay, y,
0: y bueno, estuvimos eh, hace poco, bueno, hace poco en realidad, era un par de semanas. Hace un par de semanas, igual un poquito más sí. en Radio 3. Eh, en, en Hoy empieza todo, y Antonio Vicente, que es majísimo, tenía preparado un cuellecito de estos, y se lo puso, y de hecho creo que hay una foto. Creo que se lo llegó a poner. Creo que se lo llegó a poner, y creo que se llegó a hacer una foto con ello, a ver, no sé si, si estará por ahí, pero me bueno. Lo encontraremos. El caso, que en el reinado de Felipe III, fue cuando, cuando más cuellos hubo, cuando se pusieron como mucho más a la moda. En todo ese tipo de variaciones, ¿eh?
1: A mí me interesa mucho la corte de Felipe III, aparte de porque es el periodo de mi tesis, es justo la corte de Felipe III, porque había... Pese a todas estas normas y regulaciones, eh, había una paradoja enorme porque había una ostentación brutal, muchísima fastuosidad y eh, bueno y esta palabra como que a mí me gusta mucho en inglés y que nunca sé que es como conspicuous consumption, que es como consumir para que se vea. <risa> o sea, yo lo compro para que se vea. Y de hecho me hace mucha gracia una anécdotita, que somos muy de las anécdotas, una anécdotita sobre la ostentación en la época, más tardío ya esto, pero fue en 1667 un francés que se llamaba Jean Muguet se fue al Buen Retiro y cuando llegó se sorprendía de que no había encontrado una colección de armas ni nada, sino solo Cositas de todo lo más preci de, los de un tesoro de todo lo más precioso que se producen en las Indias. Se encontró tapices hechos con cortezas de árboles, trajes de Moctezuma y los incas de Perú, espejos de obsidiana y cortinas fabricadas con plumas de aves exóticas. No
0: faltaba de nada. Nada,
1: nada, nada, no les faltaba de nada.
0: No faltaba de nada. Bueno, pues a los cuellos tampoco. Tampoco. ¿Qué Porque, llevaban? Mira, eran tremendo. Estaban fabricados con fina holanda, ¿vale? Eh, lo, empezaron poco a poco a calarlos, que calarlos tampoco te creas que tengo claro yo qué significa. Será ¿no? como. Haciendo... Espera, que no, gente... estoy haciendo
1: gestos con las manos.
0: Nos sentimos un poco inútiles <risa> las hijas de <risa> Felipe en este episodio, pero. Los calaban con randas y bueno, los bordeaban pues, con encajitos. Luego, eran... claro, tenían muchísimos, muchísimos pliegues que se montaban como con un sistema súper complicado de varillas, de alambre. Uh -huh. Que poco a poco, eh, muchas veces, o sea, empezaron a hacerlo, a bañarlos como en plata y en oro. O sea, no, los alambres o sea... que iban dentro de las de del encaje y demás. Total, que, que había también llevaba goma, almidón, una lechada de arroz. Era una cosita costosa, la verdad, y un poquito aparatoso. Eh, pero claro, eran las exigencias de la moda, pues ya que está, ponérselo. había que ponérselo. Eh, y una cosa que también eh, eh, afectó mucho a que, te, tuvo mucho que ver con que los cuellos fueran tan perseguidos por las leyes suntuarias, era que había otro ingrediente que era el añil en, en los cuellos. Sí. O sea, claro, es que claro, llevaban absolutamente de todo. La gente se obsesionó muchísimo. Por un lado había quienes
1: que se obsesionaban con la fascinación con los cuellos y con llevarlos como los más exuberantes posibles, pero luego obviamente había una auténtica obsesión por prohibirlos. De hecho hay un señor, un tal Don Luis Zapata, ¿tú sabes quién
0: es? La verdad no. Yo tampoco. Pero, pero, pero por aquí don pasa. Don Luis Zapata
1: critica a todos aquellos eh, en que, que se dedican, que se preocupan, que se obsesionan en pulirse, en traer altos los cuellos, en andar con buen aire, ponen toda su felicidad. Claro. Es decir, que la gente estaba obsesionadísima con con los cuellos.
0: Tú empatizas con esto, de poner toda la felicidad en llevar como una prenda bien puesta. Poquito. Es que, o sea, sí no, porque yo también soy muy, ya te digo, soy muy como de los
1: cariñitos. Entonces tengo mi polo de la suerte, la camiseta que no El sé, polo ¿qué? de la
0: suerte. Yo recuerdo que la última vez que volamos, cuando vinimos a Madrid, que hicimos un en viaje express en septiembre... Juntas. Y yo no me quedé tranquila hasta que Ana no se puso su cuello claro, de la contagia, suerte. Te he contagiado demasiadas cosas. Y
1: entonces, claro, los cuellos eran básicamente una preocupación social inmensa y poco a poco las autoridades públicas empezaron a regular muchísimo su arancel, su tasa, su reglamentación. Y cuando la corte llegó a Valladolid, todo el traslado de la corte de Valladolid, os lo contamos en el episodio del boom del ladrillo barroco. Entonces, cuando la Corte llegó a Valladolid, eh, sí, se, se dictó un bando en esa ciudad, regala, regulando como todas las tarifas y precios de manera muy estricta sobre la confección de los cuellos. Cuando la Corte se traslada de nuevo a Madrid, la misma orden, las mismas tarifas y todo, eh, se, se trasladan a Madrid con una novedad, que es la prohibición de ocuparse en abrir cuellos a los hombres. No termino de entender qué significa, pero os voy a leer el bando eh, de 1607 sobre los cuellos, a ver si entre todas lo logramos descifrar. Dice, mandaron que se pregonen en esta corte que ninguna mujer que no sea casada no pueda abrir ni abra cuellos, y las que lo fueren los abran por sus personas y sus maridos no lo hagan. Y por cada cuello que almidonaren y abrieren no puedan llevar ni lleven más de tan solamente 24 maravedís, y si le lavar el dicho cuello lleve dos maravedís más. Entiendo que es hacerlos.
0: Manufacturarlo. Sí, sí, es que no querían que esto, que esto fuera realmente un negocio, ¿no? Entonces había que limitar muchísimo quién lo producía o quién los arreglaba, todo esto. Aquí entran los dineritos, Entra, Otro tema todo que el los rato. Fascina. Dineritos. El caso es que la cosa llegó a tal punto que no sé dónde encontramos esta cita, la verdad, a veces se nos pierden las referencias, lo sentimos muchísimo. Constantemente. Pero me gustó mucho porque de, no sé quién decía que todo esto se, había se llegó a convertir en un semillero de litigios. Bien, esa expresión. Porque, claro, ¿qué pasa? Eh, mira, por ejemplo, 1612. Un tal Juan Ramírez residente de la Corte de Madrid. Situados, 1612, Juan Ramírez. Juan Ramírez, no es otra persona, es Juan Ramírez. Y dice, dice, digo, que yo soy casado y para sustentarme yo y mi mujer acudimos yo a trabajar a lo que hallo, por lo que me pueda, y ella a abrir cuellos. Y por estar muy falta de salud de algunos días a esta parte, ayudo yo a la dicha a mi mujer a abrir los cuellos. Y por esto algunos alguaciles y porteros me pretenden molestar. O sea, era una... Esa es que no se podía. ahora Estaba súper regulado. Es que, no, ¿quién lo sabe? Sí, sí, sí. claro, es bastante es que estaba fuerte, todo
1: regulado. Pero bueno, estaba todo tan regulado. Es que me acabo de acordar ahora de unas... Per... Bueno, van, van a aparecer ahora esta, esta institución en un ratito, pero que es la, alcalde, la sala de alcaldes de casa y corte. Que me acuerdo yo que el año pasado, que estaba mirando unos papeles en el Archivo Histórico Nacional, ¿te acuerdas que encontré una prohibición rarísima? Que era como que se prohibía comer castañas a toda la gente menor de 52 años. <risa> ¡Que
0: no es <risa> bueno!
1: <risa> como una cosa, o vender castañas a cualquier persona. O sea, era una cosa rarísima en torno a las castañas. ¿Cómo?
0: tengo un caprichito hoy, ¿qué voy a prohibir? Igual
1: hacemos un episodio de castañas. Sí, se podría. Cualquier día. Me
0: gusta ¿Te gustan las castañas? Me encantan. El... A mí me gustan crudas, perdón. Ya paro lo sabía yo eso entonces vale.
1: a, a ver más prohibiciones cuéntanos no la
0: cosa bueno le, como hemos dicho estaban obsesionados pero vamos a leer voy a leer ahora un texto que es un, de la consulta que se elevó al trono por el consejo real o sea el consejo real redactó esto eh, que, que nos habla mucho de la preocupación y de por, y de todo esto de que la preocupación era económica pero también moral como claro, hemos dicho claro
1: claro y es es bastante calidad.
0: interesante dice señor en todas las monarquías se ha reconocido y experimentado por pernicioso en los hombres el exceso, modo e invención de los trajes. Y más, aquí está la clave, cuando son afeminados. Afeminados. Y en estas se han multiplicado inconvenientes de tal manera, con el abuso que hay de ellos, que se experimentan dañosos en las haciendas, peligrosos a las costumbres, escandalosos a la república y perjudiciales e indecentes al gobierno cristiano y político envilecen celos naturales y degeneran del valor antiguo y propio de esta corona declina la presunción y punto que había de gobernar las acciones olvidan su obligación entorpecen y afeminan los pensamientos y de todo junto resulta ociosidad y torpeza en la vida civilidad y poquedad en los sujetos poquedad en los sujetos me encanta no, que no se pongan más ropitas porque de ahí, de ahí a la poquedad no hay nada y hace que hayan la ocupación y ejercicios nobles y debidos a su estado, y que sean inútiles para cuantas ocasiones se puedan ofrecer y finalmente ocasionan la ruina de la república, no solo porque en los efectos está sin el nervio con el que se conserva, que son hombres que lo parezcan y sean, sino también porque con sus vicios y desórdenes la estragan con grande deservicio de Dios nuestro Señor y de nuestra majestad.
1: Claro, este era el gran problema, o sea, de esto también haremos un episodio en algún momento, que fue la supuesta crisis de masculinidad brutal que ocupó como todo eh, la primera mitad del siglo XVII. O sea, a ellos les preocupaba que mucha ropita, poquedad del sujeto, vicios, la moralidad, total, se sí. acabó.
0: Total, que se hicieron auténticas redadas. En 1620 eh, porque hubo, salió un nuevo modelo de puños que se puso de moda y oh, esto... Me encanta, claro,
1: no puedo evitar. Eran Imagínate. puñitos de moda y
0: todos estos señores afeminadísimos buscando que desesperados sus puños todo por las tiendas. Total, que la sala de alcaldes que ahora vamos a decir, vamos a recordar algo sobre la sala ah, de alcaldes. Verdad, la sala de
1: alcaldes ha aparecido ya en, creo que es nuestro segundo episodio, que es el del oro potable, que se escuchaba realmente mal, pero da igual, nos tenéis que querer igual, porque ahí es donde, los, claro, las, la sala de la, la sala de alcaldes de casa y corte era un organismo rarísimo que se dedicaba como a prohibir estas cositas, mm. básicamente, prohibir como las minucias. Eso es. Y en, la, en el oro potable lo hablábamos porque también prohíben cualquier cosa relacionada con eh, dorar joyas
0: de alquimia, que llamaban. Pues total, que en esta redada existe un memorial de las cosas que se han de preguntar si tienen los mercaderes de joyería de esta corte en la dirigencia que se hace por los aguaciles. Dentro
1: palabritas. Dentro
0: palabritas. Que se prohibía. Se prohibía. O sea, que había, que preguntar. había que buscar. Y, y requisar, voy, gorgueras de lechuguilla almidonadas y aderezadas, puños de gas aguarnecidos, aderezados y almidonados, tocas aderezadas, y almidonada. Todo
1: aderezado y almidonada. Balonas
0: almidonadas y aderezadas. Orejeras de cintas o cabellos, apretadores de cintas o cabellos, trenzadores o tocados de cabellos y rosetas de cintas de zapatos. Creo que ahora
1: cada vez que te ve te vea guapísima, te voy a decir vas tú muy aderezada y almidonada, Carmen.
0: <risa> Se lo podemos decir a todo el mundo que veamos. Ya. Esto ya va a pasar. Sabemos Ay, una... que
1: aderezada y almidonada. Nueva
0: incorporación. Sí. Eh, total, que se sucedan las pragmáticas. En, en, en febrero de 1623 más se prohibió el uso de los cuellos, definitivamente. Ya no se es como, los ya cuellos. está. Eh, a menos que, que fuese. O sea, solo se podían usar si no fuesen del dozavo de anchura, sin hierro, sin guarnición, sin almidón, sin polvos, ni nada. Bueno, todos un lío, eh, Y decían al final que se quite el azul. Es decir, y Nada reformen los cuellos o traigan balonas por ser grande el gasto que de esto se sigue y aquí el dinero claro y mucho oro y plata que sale cada año de estos reinos por trucos de los lienzos y azúcar. claro el
1: problema siempre era dónde se estaba yendo todo ese dinerito que claro. o sea la paradoja esta de todo ese dinerito que está llegando de América dónde se está yendo pues claro. a endeudados con los banqueros genoveses dónde Eso. va
0: ahora el dinero de la RUP? no tengo la... ni la más
1: pero na, a ningún a, a ningún mí. sitio bueno no. Pero bueno, todo esto, por supuesto, eh, también tuvo su huequito, bueno, un huequito inmenso en la ficción de la época. Y como yo siento que cada vez Carmen y yo estamos más cerca de ser lectoras de audiolibros...
0: Me encantaría. A mí ¡Me encantaría!
1: Aparte, tú tienes como una voz, una prosodia... También, perdona. Ay,
0: estamos. también, no sé,
1: perdón. Este episodio estamos como... nos estamos
0: piropeando muchísimo.
1: Entonces, a mí hay una comedia que las comedias no me encantan. Los títulos de las comedias me gustan mucho porque suelen ser maravillosos, pero hay una comedia que me fascina... Eh, que es de Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón es una persona que me da mucha ternura, lo voy a contar rápidamente, porque tenía chepa, López Góngora y, con, y compañía y Quevedo lo llamaban el corcovado y básicamente le hacían bullying, porque además pues, era mexicano, era nuevo en la corte, fatal. Escribía como Los Ángeles. Y escribió
0: <risa> escribió <risa> su chepa
1: <risa> y escribió una comedia que se llamaba La verdad sospechosa que condensa todos estos problemas suntuarios. Eh, es decir, y todo, sobre todo condensa todos los problemas de los cuellos Que básicamente ocultan la identidad Permiten jugar muchísimo con la dualidad esta del engaño y el desengaño Y el dinero Entonces, hay dos, va, lo leemos Venga, dale Hay dos personajes, hay uno que es Don García Que es como mentiroso profesional Y su criado que se llama Tristán uh
0: -huh. Ah, vamos a hacer uno de Don García y otro de Tristán O lo leo yo todo de, no, hombre, Venga, cada no, cada hacemos, pues ¿quién, eh, quién, es, quién ¿Tú quieres ser Don García el mentiroso? Venga, yo soy Vale, mentiroso. venga.
1: Voy, ¿eh? Venga, dale. Díceme bien este traje. Divinamente, señor. Bien hubiese el inventor de este holandesco follaje, con un cuello ap apanadado ¡Qué fealdad nos enmendó! Yo soy una dama quien dio cierto amigo gran cuidado, mientras con cuello le veía, y una vez que llegó a verle sin él, la obligó a perderle cuanta afición le tenía, porque ciertos costurones en la garganta cetrina publicaban la ruina de pasados lamparones. Las narices le crecieron, mostró un gran palmo de oreja, y las quijadas de vieja en lo enjuto parecieron. Al fin el galán quedó, tan otro del que solía, que no le conocería la madre que le parió.
0: Por esa y otras razones, me holgara de que saliera premática, que impidiera esos vanos cangilones <risa> Que además de esos engaños, con su Holanda al extranjero, saca de España el dinero para nuestros propios daños. Dinerito. <risa> palabritas, ahora toca palabritas Una balancilla angosta, usándose Le estuviera bien al rostro Y se anduviera más a gusto a menos costa y no que, con tal cuidado, sirve un galán a su cuello que, por no descomponerlo, se obliga a andar empalado. ¡Mamia!
1: Madre mía, no te podías mover. Estabas arruinando al país. Estabas afeminado. De... Luego te quitabas el cuello y eras un cristo. Nada, todo, todo mal. Todo, todo mal. Pero bueno, hay una escena... Sí, esto es fuerte. Esto es fuerte. Más... La escena, Carmen?
0: Más allá de la ficción, esto es una de todas las cosas que he leído, yo creo que hay que hacer una serie de Netflix sobre este día, en concreto. En el <risa> Ella. Que... Sí. ¿Qué sucede? Es miércoles de ceniza, ¿vale? Vale. Y empiezan a ejecutarse las premáticas en la corte, ¿vale? Cito. Por favor, cerradlos. Ahora mismo os vamos
1: a pedir que cerréis los ojos sí. y con esa voz, con esas sibilantes de Carmen, os imagináis esta escena que va a describir ahora mismo. ¿En qué
0: calle? Pues, por ejemplo, en la calle. donde se pudo dar esto? En eh... cualquier calle del centro de la... vuestras ciudades donde vosotras viváis. Eso es. Bueno, era la corte, pero da igual. <risa> <risa> Vale. Prendieron a muchos, o porque las balonas tenían rayos, o porque los cuellos eran mayores de lo que se mandaba, o el demás más vestido contravenía a lo publicado. No paró en hombres, sino también denunciaron a mujeres por puntas, lechugillas de colores, tocas y otras cosas. A otras quitaron las virillas de plata de los chapines. O sea, imagínate...
1: Imagínate la
0: estampa. ¿Os ¿Has imaginado
1: bien la estampa?
0: Las paraban por las calles, por las esquinas, les quitaban las metalcitos de los tacones,
1: de los chapines esos que eran más incómodos que nada. Y luego imagínate que tú ibas con tu cuello y te lo medirían o ya ojos sabrían si era más. Del se, veía doceavo, venir, no sé, ¿se, ¿se, se veía venir segura. Se veía venir. Se se veía venir. Veía Eso no segurísimo. es
0: un doceavo. Eso no. Eso no. Total, bueno, me, po, imagínate a mí qué bien que ahora Georgina puede ponerse lo que quiera, <ríe> lo que puede ella quiera. más allá del doceavo, puede ponerse las cosas de los tamaños que quiera. Vamos a descansar con una canción que viene. Joder, esta canción es de mis canciones favoritas. Fíjate, fíjate lo que te digo. Ella. Fíjate
1: lo que te digo. Di qué canciones? es? Eh, chico y chica y ¿cuál es el título? Eh, Mierda. Es lo suyo. No, es lo suyo. Es lo suyo. Chico y chica que es, sí. les debo les debo mi supervivencia es lo suyo de chico y chica dentro canción.
2: Es lo suyo, rojo con azul, es lo suyo, falda, pantalón, es lo suyo, aunque digas que no. Es lo suyo, un collar de perlas, es lo suyo, un medallón, con la cara de un león, es lo suyo Cuero con charol Es lo suyo Sastre con tacón Es lo suyo Aunque digas que no Es lo suyo Un anillo a juego con la hebilla Del cinturón Negro marrón Saca del armario ropa, otra cañera, lo que menos te imaginas no se lleva. Saca del armario, ropa. pata de elefante, pata de cupillo, vuelve el cocodrilo, pues enhorabuena. Vuelve el cocodrilo con la Cola de caballo con zapato, bajo y una chamarrita, tipo las que venden una chamarrita, tipo Ojo de perdí, pata de gallo, príncipe de gales, que las navidades. Es lo suyo, rojo con ajú, es lo suyo, lima con limón, es lo suyo, aunque sigas que no. Es lo suyo, un bozal de perro, es lo tuyo, ponte una rata en la corbata. O un con la cabeza. Saca del armario ropa, otra cañera, lo que menos te imaginas no se lleva. Saca del armario ropa. Pacta de elefante, pata de pitillo, vuelve el cocodrilo, pues enhorabuena. Vuelve el cocodrilo con la de caballo, con zapato bajo y una chamarrita tipo las que venden. Ojo de perdi, pata de gallo, príncipe de Gales a las navidades las navidades
0: Bueno, la canción la verdad es que iba perfecta. como es que
1: amarillo al dedo y tiene todas esas palabritas que nos estaban faltando a ti y a mí, príncipe de Gales de cada las navidades una chamarrita tipo las
0: que venden eh, por favor. Pues sí, va perfecta con las pro prohibiciones, las tiranías de que hay que ponerse, que no y otras tiranías que tienen que ver con la moda también tienen que ver con el cuerpo uh -huh. y parece que no sé, que cuando pensamos en moda y fitness o moda y pues, obsesiones físicas eh, parece que es algo absolutamente contemporáneo y femenino Y no, eso no es verdad Eso no es así Y de hecho, antes hemos ya soltado varios nombres de señores random Vamos a introducir otro, otro más. más
1: Claro que sí Lo
0: podéis apuntar si queréis Este señor se llama Luis Chávez, ¿vale? Vale ¿Y, y encontré esta cita que es que me pareció muy tierna la verdad era pues un cortesano él un gentil hombre un gentil, <risa> un gentil hombre extremeño era era extremeño. un gentil hombre extremeño él era de Extremadura gran acento el de Extremadura la verdad nos gusta eh, entonces él hizo muchísimos esfuerzos eh, Ahora vais a entender, ahora vais a entender. No, qué ¿Pero ¿dónde, dónde escribe esto? Bueno, esto no lo... No lo... Hay un librito que es en, en una miscelánea, ¿sabes? Estos libros, estos compendios de la época de textos que eran como... De aquí de allá. Un compendio de cosas súper variadas. Hay un texto que me gustó muchísimo que se llama De superflua groseza y gordura en la gente, ¿vale?
1: Es que, es que estaba todo, que lo que decimos es verdad. <risa> algo, sobre castañas,
0: algo sobre castañas, algo sobre estar gordo en la gente, bueno, todo. En fin, de, y, en, y en este texto está esta cita del señor extremeño, uh -huh. que se llamaba Luis Chávez, Luis Chávez. Y dice, todos los extremos son viciosos, mas el más temeroso y abominable es el de la demasiada gordura. Es grandísima fealdad que a la más hermosa mujer afea y al más gentil hombre varón le desfigura.
3: Y aquí ya, esto, ¿eh? aquí, este, este, o sea... él está
0: ahí como en general soltando gordofobia, pero es que ahora lo lleva a su. Ahora habla en primera persona, ¿eh? Venga. O sea, él se moja, dice, yo temí esta dolencia, tanto en mi juventud, viendo los inconvenientes dichos, que hice al remedio reparos grandísimos. Cuidado, ríete tú del ayuno intermitente aquí, dice. No cené en más de 10 años. No cené en más de 10 años. Tú imagínate no Si Sino comí al día sola una vez. Nunca bebí antes ni después vino. Con lo que se engorda mucho. No Vaya. todo, claro. No comía en grandísimo tiempo cocido. <risa> Mi niño. Se quedó sin cocido lo de Luis Chávez. Anduve algún tiempo vendado el cuerpo. Vendado el cuerpo, se vendaba. Tenía un
1: trastorno alimenticio importante.
0: Dormía algunas noches con grebas para enflaquecer las piernas. Vestía y calzaba tan justo que era menester deshacerme las calzas a la noche para quitármelas. Porque a la noche a todo hombre se le engruesan las piernas. Lo pues sabía todo este tipo. Y cuando había sarao y danzar con las damas a la noche en palacio, porque la cama enflaquece las piernas, me acaeció muchas veces para las llevar delgadas, estarme en la cama todo el día, con lo que al fin salí, gracias a Dios, con mi intento. Ni yo llegar a hoy a 66 años con salud si la templanza no fuera mi ayuda y remedio. Esto de la templanza... A ver, él tenía un desorden alimenticio fuerte, pero tú tienes una persona en la familia... ¿Qué persona tengo yo en la familia? que sabe mucho de templanza y medida para llegar estupenda a cierta edad.
1: Mi abuela. <risa> mi abuela. Mi abuela tiene 94 años, está mejor que Carmen que yo y que todas las que nos escucháis. Pero claro, mi abuela es una cosa que eh, desde luego... Bueno, tú un poco... Bueno, no. Que desde luego yo no soy, y Carmen tampoco, que es comedidas. Yo no soy comedida. <risa> no soy comedida. <risa> que es comedidas. Pero básicamente lo que yo he entendido de la cita de este Luis Chávez eh, que escribe esto en esta silva de curiosos casos uh -huh. Es que cuando iba a ir a danzar a los saraos a Palacio Porque quería estar más delgadito Se quedaba todo el día en la cama, para quieto que, claro,
0: para, para, que que es. que, para que las piernas se le enflaquecieran Claro, para no tener las piernas Debía tener malísima circulación el pobre
1: Madre del amor hermoso eh, Porque
0: claro, no se le importa O sea, es que comer una vez al día Pero igual, ¿qué comías, Luis Chávez? ahí Igual comías fatal Hombre, hombre comero, al no comería Igual huevos, se comían muchos huevos no lo sé la verdad no lo sabemos podemos profundizar os invitamos mucho a buscar este texto porque claro, es, verdad, texto. es bastante gracioso pero bueno las tiranías demás de qué
1: ponerse pero claro es que quién dictaba qué ponerse
0: quién dictaba qué ponerse bueno pues a ver las leyes suntuarias eran ya bastante de dictar pero aparte como de dónde sacaba la gente las ideas sobre qué era lo que se llevaba a la uh -huh. moda eh, ahora mismo la gente pues no sé pues supongo que las influencers pero lo que sería hoy la pasarela de no sé ir a un desfile ajá de, de, hay un antecedente barroco de las pasarelas bastante fuerte. Es que de verdad está todo. Esto es increíble, la verdad. Yo no tenía ni idea. no lo había De hecho, lo tenemos que indagar bastante más porque sí. sabemos muy poquito. Pero bueno, como hemos dicho ya que van a venir más episodios de moda claro. porque es un tema que no tiene fin, ya andaremos en ello. Pero había una cosa llamada la tarasca de Corpus Christi, ¿vale? ¿Qué pasaba? En el, durante el Corpus Christi se sacaba en procesión a la figura de la tarasca, que era algo así como una ser, era como una figura en forma de serpiente o de dragón que representaba, pues, obviamente, el mal, el pecado, todo lo malo.
1: La lujuria.
0: Entonces, encima de esta figura de la tarasca iba una mujer, bueno, la, la figura de una mujer que personificaba, claro, mujer tenía que ser, pues la soberbia, la lujuria, y lo interesante era que, más allá de eso, ella siempre, esta figura de mujer, iba vestida como la moda de ese año. Es o sea me parece alucinante. Lo que se llevaba ese año era lo que esta figura de mujer súper pérfida montada eh, a, a encima de la tarasca de la serpiente o del dragón, entonces era lo que se llevaba. Era una especie, pues sí, un antecedente en como de... En el Corpus de, Christi, ojo. En el Corpus Christi, un antecedente de la pasarela. Y hay una coplilla que se hizo famosa en aquel momento que dice... Si vas a los madriles el día del señor, tráeme de la tarasca la moda mejor. ¡Por favor, el corte inglés! La <risa> ¡Me gusta muchísimo! <risa> los ocho días de oro era el Corpus Christi. Si eso vas a es. los madriles
1: el día del señor, tráeme de la tarasca la moda mejor. Claro,
0: como que me pongo lo que la tarasca llevara. Claro, sí. Eso, sí, eso, sí. eso la verdad eh, es
1: que es bastante guay. Me encanta. Hay que indagar. Hay que indagarlo muchísimo eh, lo tenemos por indagar, pero lo que sí que hemos indagado un poquito es que, claro, no todo era como lujuria y soberbia, sino que también había, por supuesto, una cultura de recatamiento, leyes suntuarias, lo hemos dicho. Entonces en medio de toda esta idea de, eh, de la idea de la justa medida y, y, y eso, y como que las mujeres huyeran de la lujuria, aparece la figura de las tapadas. Entonces el para hablar de las tapadas le debemos muchísimo a nuestra directora de tesis, uh -huh. eh, porque ya ha trabajado mucho sobre las tapadas, así que todo esto que vamos a decir lo hemos aprendido, lo hemos aprendido de ella. Entonces, eh, básicamente las tapadas era, es una moda de la época, que eran mujeres que se tapaban con un manto, las había de muchos tipos, que ahora os lo vamos a contar, eh, pero claro, eso se volvía peligroso porque permitía que las mujeres salieran sin ser reconocidas, eh, les resguardaba el cuerpo, pero también permitía jugar como con la picardía y la coquetería. Me encanta la verdad, coquetería. Aparecen en mogollón de comedias de la época. Eh, mogollón. Es este. mazo comedias. <risa> Abres una comedia y te salen 500 tapadas. Buah. Buah. <risa> te sale. Pero bueno, que lo que yo quiero decir es que aparece en una comedia que tiene el mejor título que nunca ha tenido nada, que es La celosa de sí misma. ¿Tú que eres estos... celosa? Sí. Eh, ¿Y tú? Creo que no. Ah, Venga. Total. La celosa de sí... La celosa de sí misma. Eh, igual eres tú, la celosa de sí misma. Perdón. Total, no vamos a hablar de la celosa de sí misma. No. Ahora solo quería decir que aparece una tapada y que me apetecía recordar este, este título. Y encima nos ha dado para una risotadilla. Bueno, las tapadas... Eh, fue, bueno, las tapadas fueron como objeto de mogollón de prohibiciones desde el siglo XVI hasta eh, el reinado de Carlos III, y su presencia perduró, y esto ahora ya, eh, eh, en la isla de La Palma, Canarias, y en Mejer de la Frontera hasta bien entrado el siglo XX. Esto lo sí. hemos averiguado. Bueno, básicamente, ¿qué pasa con las tapadas? Pues las tapadas iban tapadas con sus velos por la calle, como Agatha Ruiz de la Prada
0: con su burca cuando se fue a divorciar. ¿no? Que supongo que estáis al tanto de qué es esto. Bueno, si no... este es uno de los eventos más importantes en la Debería época reciente. Debería ser pregunta para la nacionalidad española. Bueno, las preguntas que, que, por cierto, ¿a quién conocí? Que me dijo que redactaba esas preguntas. Me lo contaste, ¿quién era? No me, me lo contaste bueno, hace poco. Pues podemos bueno. dejarlo
1: ahí. Eh, total, las tapadas. Las tapadas eran mujeres que salían eso, cubriéndose, y esto generaba muchísima inquietud. Si sí, generaban inquietud los cuellos por unos motivos, las tapadas por otros. Entonces, en 1586, las Cortes de Castilla hacen una petición a Felipe II para que se prohíba la aparición de mujeres tapadas en público. Claro, la... El discurso y el relato y el léxico de la prohibición ya revela mucho cuáles eran los problemas. Dice, ha venido a tal extremo el uso de andar tapadas las mujeres que de ello han resultado grandes ofensas de Dios y notable daño a la república a causa de que en aquella forma no conoce el padre a la hija, ni el marido a la mujer, ni el hermano a la hermana y tienen la libertad y tiempo y lugar a su voluntad y dan ocasión a que los hombres se atrevan a la hija o mujer del más principal como a las, a las del más vil y bajo. Lo que, no sé, lo que no sería si diesen lugar, yendo descubiertas, a que la luz discerniese las unas de las otras. además de lo cual, se excusarían grandes maldades y sacrilegios que los hombres vestidos como mujeres y tapados, sin poder ser conocidos, han hecho y hacen. O sea, en estas claro. cuatro líneas está todo. No te deja distinguir la clase. Claro. Los hombres se visten de las mujeres y pues se hincharían a violar mujeres. Eh... Claro, te permite ligar como con, tanto con mujeres de clase alta como con mujeres de clase baja. Entonces, de ahí nació la prohibición. Entonces, las prohibiciones... Eh, claro, empezaron siendo como con multas y las multas eran... Esto me interesa mucho. Las multas eran de 3.000 maravedíes. ¿Cuánto sería eso? Claro, entonces yo te lo voy a contar. Venga. Entonces, las multas eran de 3.000 maravedíes, pero luego la sanción reaparece más fuerte en 1639 porque nadie, nadie la respeta. Pero bueno... Eh, hablamos mucho de dineros y monedas y prometemos un episodio muy prontito sobre dineros y monedas. Entonces, datos, referencias... ¿Estás preparada, Carmen? Hostilista. Entonces, Un ducado uh
0: -huh.
1: equivalía a 375 maravedíes. Uh -huh. ¿Quién es nuestra referencia para absolutamente todo y no la hemos nombrado todavía? <risa> ya tocaba, venga. Pues sí, claro, Santa Teresa. Claro. Entonces, para que os hagáis una idea, Santa Teresa necesita 150 ducados, es decir, más de 56 maravedíes, para pagar la entrada de un convento, por ejemplo, en Medina del Campo. Total, que 3.000 maravedíes no eran una barbaridad,
0: pero que no, te, no, pero era un poquito, te arruinaba ¿eh? el bienestar de la economía doméstica. ¿Cómo te has quedado que estoy hablando de, de números? Me, pa me parece impresionante, o sea, me da igual maravedíes que euros, soy igual de y desastre. Que, y que, de que sepamos cuenta. como lo
1: que pagaba Santa Teresa para la entrada de un
0: convento. Eso es fuerte. <risa> y claro, claro, y, y, y todo lo que había detrás de que ella consiguiera esos maravedíes. Claro, eso os lo vamos a contar un claro. día con todo lujo, con todo lujo de detalles. Mm. En
1: donde sobre las tapadas, claro, lo que las todas las fuentes como legales, literarias y visuales del periodo eh, lo que terminaron dando lugar como a un, a un tipo social que básicamente tenía un aspecto seductor, desafiante y también un poquito amenazante para el orden social. entonces claro Pero las fuentes que nos han llegado eran fuentes, casi todas ellas, de, de claro. origen masculino. Entonces nos, resulta que, que Laura nos lo, lo decía en, en su trabajo y tal, que resulta muy difícil averiguar Cuál fue, cuáles eran las motivaciones de las propias mujeres para subirse al carro de esta moda hmm. y sobre todo algo muy interesante es que eh, las tapadas solo se daban o sobre todo se daban en ambientes muy urbanos tipo Madrid, Sevilla, Lima o sea en ciudades con muchísima población y claro, entonces tú hablabas y ahora tú hablabas de los cuellos bueno hablábamos de los cuellos que claro prohibías como la prenda, sí. pero algo curiosísimo que eh, nos ha gustado un montón es que eh, frente a leyes suntuarias como la de los cuellos las leyes que prohibían a las tapadas no prohibían una prenda de vestir sino como la performance de cómo llevarla esto es
0: increíble esto, es, me,
1: esto sí. a mí me tiene, llevo desde que llevamos pensando este episodio que es bastante tiempo entonces claro, es como no, te, no prohíbes el manto, sino prohíbes la manera de llevarlo y lo que se hace como denunciable amenazante y peligroso es como te lo pones. Y claro, te lo puedes poner y quitar en un momento. O es sea, tan como la gestualidad, en realidad. Es, la ge o sea, es como el hecho de prohibir una gestualidad. Hmm. Y había muchos tipos... Eh, muchos es que tipos, no es lo mismo. Es que no es lo mismo <risa> para nada. Entonces, claro, pero el manto es eso... La, o sea, la mujer se lo podía como poner y quitar a su antojo. Me las puedo imaginar. Muy a Tú y yo probablemente no hubiéramos tardado mil horas en ponernos y quitarnos eso. <risa> el manto enredado. <risa> En las gafas, <risa> Pero...
0: lleno de barro. Eh. Somos bastante. Bueno, yo sobre todo soy bastante torpe. No, un no somos ninguna muy... <risa> muy grácil. No. Pero
1: claro, esto, esto lo que hacía es que se volvía muy, muy difícil detectarlas. detectarla. Sí. Eh, entonces, pues de ahí que salieran tanto en las comedias como la celosa de sí misma porque causaban muchísimos, muchísimos enredos. Uh -huh. eh, ah, ¿qué más, ¿qué más podemos contar de las tapadas? ¿Qué P más podemos contar pues de que, las a que tapadas? Pues que lo de que se daban en Sevilla. Claro, a mí me gusta mucho pensar en Sevilla en esa época, porque, aparte porque Santa Teresa fundó un convento que le dio mucho que le dio muchos tormentos, que también os lo contaremos algún día, porque claro, es una ciudad en la que el grueso de la población masculina se fue a América, entonces hmm. se volvió una ciudad básicamente dominada por mujeres. Hmm. Y eso hizo que la amenaza de las tapadas fuera aún más aún más notoria. Y las tapadas acabaron pasando también o tuvieron como muchísima notoriedad en ciudad algunas ciudades de américa sobre todo en lima y esto es una cosita que me encanta hay dos cositas de lima que me encantan eh, una de pronto una es eh, que hay una relación de 1590 que relata la visita de la visita de un virrey a lima. Y básicamente lo que cuenta en el virrey es que el virrey está como debajo de su, debajo de su palio. Uh -huh. Entonces él iba como con muy buena disposición, muy agradable presencia, dejándose ver, sin austeridad, lujos, lujos, lujos. Y de pronto las mujeres que estaban asomadas a las ventanas eran mujeres, mujeres tapadas o embozadas, que era... Y eran mujeres nobles pero imposible reconocerlas. Entonces el virrey solo las podía reconocer por las casas en las que vivían. O sea, había un jaleo monumental porque básicamente... Pero imagínate la escena como de todas las mujeres con las caras tapadas. Es fuerte, que se llamaban como tapadas de medio ojo, que solo se les veía como un ojito. Es sí, que es muy fuerte. Luego sí. había otras que se llamaban que llevaban mantos de humo y que iban como cubiertas en unos mantos como más finitos, que se ponían y quitaban como con...
0: Me están entrando muchísimas ganas de probarme mantos. Lo podemos intentar. Lo podemos intentar. Lo
1: podemos intentar total y completamente. Mira, lo vamos
0: eh, mira lo vamos a hacer. Lo vamos, vamos a ponernoslo. Vamos a poner dos mantos de distintas maneras. ¿Pero qué mantos tenemos? Yo creo ¿Qué que, que... busco? Yo tengo. ¿Tú, tú, tú, tú. Yo Tengo telas, cosas... De verdad, podíamos probar. Lo podemos hacer
1: y subimos unas fotos en Instagram. Venga, y hacemos podemos, eso. Y así nos podemos reír todas. Entonces, básicamente, las tapadas eh, nos han generado como toda esta curiosidad porque eran una amenaza directa al orden social y sobre todo también en América generaban muchísima ansiedad racial porque mm. era como, claro o sea, que no podías era. desvelar ni la clase ni la raza de la mujer que estaba detrás. Y claro, y las mujeres lo utilizaban eso como un signo como de picardía y coquetería como solo a través de las miradas y los juegos con los mantos. Claro. Claro. Y hay un, hay una obrita satírica de 1626 de un autor limeño que no me acuerdo cómo se llama que se llama La endiablada. Uh -huh. Y entonces es como un diálogo, es como un diálogo ficticio entre dos diablos que des que describen las calles entre de dos Lima, diablos. entre dos diablos uh -huh. que describen las calles de Lima. Entonces, en uno de, en una de las escenas se refieren a un, a un auto de fe en el que se sanciona eh, en el que se, como termina por condenarse la costumbre, porque al parecer las, hasta donde creo haber entendido las prohibiciones en América fueron mucho más bestias porque se metió mucho más la iglesia. O sea, era una cosa como más como política en, uh -huh. en la metrópolis, pero en América se metió mucho más la iglesia. entonces se prohíben las tapadas. Y este diablo dice... Aquí en un auto pregonado ya hace la cosa en que más perdí. Ya se acabó lo terso de las manos, lo brillante de los pies, lo airoso del cuerpo, lo vivo del andar, lo despejado del decir y lo lascivo del hacer. Este es el tiempo del desengaño. Ya las mujeres no enamoran tuertas, es decir, con un ojito tapado por el manto. Ya las mujeres no enamoran tuertas, ya los mantos no son testigos falsos de las caras, ya unos rostros que con el velo parecían reliquias confiesan que aunque no de santos, son huesos y, en fin, ya dicen la verdad los gestos y hablan claro las edades. Maldita
0: sea. Es decir,
1: no había ningún jueguecito posible una ya. vez que desaparecieron,
0: que desaparecieron las tapadas. Es que, joder, tenía, daba, daba bastante juego, la verdad. Y luego todo esto que tú decías también, bueno, que ya has dicho un poco por encima, pero... Que en realidad hay como muchísima, muchísima muchísima fascinación con esto. Que es un poco también lo que pasa con, de otra manera, pero también con los cuellos. Toda esta obsesión con prohibir o con regular. Pero es una fascinación como con las posibilidades claro. de las ropitas. Tal cual, tal como, cual. Y el miedo a eso.
1: Sí, es esta cosa como de que todos esos esfuerzos de, de regulación y disciplinamiento, pues lo que estabas diciendo tú, que al final te encuentras con unos relatos, con un lenguaje que lo que suscitan es muchísima fascinación. Y que claro, y que creo como esa Aureola... Como muy, at claro. muy atractiva y muy fascinante de las, de las tapadas.
0: Bueno, como ya hemos adelantado, esto, todo esto de las tapadas lo ha trabajado mucho en nuestra directora de tesis, en su artículo tal y demás. Hola, Laura. Laura, que es maravillosa, ya nos hemos hablado de ella alguna vez, pero hoy es que nos hacía muchísima ilusión porque estamos hablando de este tema que ya conoce también pero también porque ya nos hacía mucha ilusión que jue que estuviera aquí que porque eh. forma una parte importantísima de nuestras vidas son muchos años nos aguanta muchísimo son tiene infinita paciencia, paciencia la queremos un montón entonces nos hacía mucha ilusión hacerle alguna
1: pregunta entonces, le hemos hecho dos preguntas finalmente. Una es de corte así, como más del contenido de las tapadas, que eran y que no eras con una cosa muy interesante y otra menos. Entonces, la primera pregunta que le hacíamos, ella escribió este trabajo, algo muy importante, La amistad siempre lo escribió con una amiga y colega suya que se llama Amanda Bunder. Entonces, eh, en el artículo que hemos leído planteaban algo súper goloso sobre las tapadas que es que básicamente eh, las tapadas no ejercían tanto un acto de rebeldía contra la cultura barroca del control y el disciplinamiento, sino que más bien desde detrás de sus mantos jugaban a testear posibilidades de control. Había parecido muy goloso, pero lo que queríamos saber, o sea, y para que todas nuestros oyentes, que nos explicaras un poquito más sobre eso.
0: Vamos a escuchar su respuesta.
3: Muchísimas gracias, hijas de Felipe. La verdad es que es todo un honor para mí tener esta oportunidad de participar en vuestro podcast, que me parece absolutamente maravilloso y del que he sido un, una gran admiradora desde el primer episodio. Ahora, para entrar directamente en el tema, me preguntabais por lo que Amanda y yo queríamos decir al final del artículo con eso de que el fenómeno de las tapadas no se trataba de una rebeldía contra lo que muchas veces se ha caracterizado como una cultura de control. En vez de rebeldía hablábamos de una puesta a prueba de la propia posibilidad de control. Ahora, ante todo hay que recordar que estamos hablando de un fenómeno fundamentalmente urbano producto y productor de todas las ansiedades, incertidumbres y transformaciones generadas por la vida urbana. Al imaginar y representar escenas de tapadas que causaban desorden dentro y fuera del hogar, una sociedad recién urbanizada construía y deconstruía a la vez sus límites de autoridad. También creo que estábamos respondiendo implícitamente a una noción del fenómeno del tapado, un lugar común en la historiografía, según el que eh, se trataba de un desafío voluntarioso por parte de las mujeres contra las restricciones sociales que se les imponían. Ahora, el problema ahí es cómo comprobar tal intencionalidad por parte de las mujeres cuando la gran mayoría de las fuentes que han sobrevivido sobre las tapadas, o por lo menos que, que nosotras conocemos, eh, fuentes legales, literarias, o visuales, provienen de hombres. Tenemos además que fijarnos en cómo las fuentes se solapan, repitiendo los mismos tópicos una y otra vez, la tapada como seductora, instrumento de desorden, figura de, de engaño es imposible saber hasta qué punto el arte imitaba la vida o la vida al arte pensando en las tapadas del teatro que son obviamente mis preferidas y hay que, que recordar que se trata de una moda inherentemente teatral, ¿no? Eh, no puede ser casual que el periodo entre 1586 y 1639, que corresponde con la mayoría de las pragmáticas contra el tapado, sea el mismo periodo del apogeo de la Comedia Nueva. En otras palabras, y eso es algo que, eh, que decimos en el artículo, es muy probable que las tapadas de los tablados intensificaran la preocupación por parte de las autoridades por el fenómeno. Pero, al mismo tiempo, la capacidad de las mujeres tapadas de soslayar con gracia e ingenio las restricciones que se le imponían, obviamente, gustaba mucho al público de los corrales de comedias. Y, diría, no solo al público femenino sujeto a las normas de una sociedad patriarcal, sino también al público de hombres también constreñidos por los estrictos códigos de comportamiento cortesano.
0: Bueno, como veis, Laura es majísima. Laura Bass es la persona más maja del mundo, nos quiere muchísimo, pero aparte es listísima. Y como veis, además, también por lo lista que es, ahora ya os creeréis de verdad que más allá de este podcast, que hacemos tesis de hacemos verdad. Esas tesis de verdad,
1: se están haciendo esas tesis, se están haciendo. Estamos están de en verdad río.
0: en un departamento haciendo tesis de verdad, eh, tomándonos las cosas en serio, eso es, eso, es, eso es verdad. Pero bueno, es muy interesante esto que dice, que lo, lo, que, lo que hemos comentado antes de, de los gestos, lo de la teatralidad, de todo esto, de la ropita barroca. Tenemos mucho de eso. ¿no? Tenemos sí. mucho, sí, pero bueno... Más allá de esta pregunta, que es muy sesuda y muy que nos interesa muchísimo mm. y había que hacerla porque, porque la porque verdad es que, que es, es muy fascinante lo de las tapadas, le hemos hecho otra pregunta un poquito más ligera, mm. eh, porque nos interesa mucho. Y era que conociendo a Laura, como la conocemos desde hace ya seis años, que se dice pronto, sabemos que ella eh, tiene que tener, como todo el mundo, ropita favorita, marcas que le gusten más, dónde se compra ya la ropa queríamos que nos revelara un poco eh, cómo se viste ella, ¿De dónde, de dónde encuentra su ropa, porque siempre y esto lo comentamos va mucho Ana y yo va efectivamente está un pincel y también le queríamos preguntar como os preguntábamos a vosotras al principio del episodio qué, nos, ¿Qué ponemos? nos ponemos
1: por favor
0: entonces vamos a escuchar su respuesta que es muy bonita
3: bueno empezando con la segunda pregunta que vosotras me pidáis consejos de moda me hace muchísima gracia Justo el otro día estaba hablando de las dos y lo absolutamente sí que sois. Y la verdad es que hace tiempos he querido preguntar por vuestras tiendas preferidas. Lo que sí me consta es que sean aquí en Madrid y no en Providence, aunque quizá de vez en cuando compráis en Nueva York. Así que hijas de Felipe, con lo que decidáis poneros para la grabación en la casa encendida y me da muchísima pena que no pueda asistir, vais a estar guapísimas. Ahora, en cuanto a mis gustos en ropa, eso es muy fácil y se puede resumir en un nombre y un apellido. Lourdes Vergada, la diseñora catalana. La descubrí en 1998 pasando una noche por su, su tienda en la calle Conde de Chiquena en Madrid. Me enamoré inmediatamente de la ropa que vi en el escaparate. Colores neutros y lisos. Cortes muy originales, con cierto desenfado, sin ninguna extravagancia. Es una ropa cómoda, de tejidos naturales, fácil de poner y a la vez muy distinta y moderna. Otra cosa importante es que va tanto para mujeres joven, jóvenes como la que era cuando la descubrí, como para cincuentonas y más. En fin. Me encanta Lourdes y le agradezco infinitamente. Y también a Tiana, la que dirige la tienda en Conde de Chiquena, desde así creo que 20 años.
0: Lo primero que vais a hacer todas en cuanto acabe este episodio, que es ya, ya. es ir a buscar Lourdes Vergada y ver sus modelitos. Y a comprar ropitas. Nosotras que
1: nos preguntaban, nosotras como Georgina, nos encanta Louis Vuitton, nos encanta el index, nos encanta. No, se canta
0: Decathlon. Ahí compramos nosotras. Así nos vestimos de Decathlon, Louis Vuitton, Inditex, eso es. Eh, vamos a ir cerrando. Ya es hora. Pero no queremos dejar este episodio esto de es moda barroca sin insistir en que se nos quedan muchísimas cosas fuera, que es un tema súper amplio y que, obviamente, hoy no hemos tenido monjas que sabemos que... Saber, las... Lo estáis pensando, lleváis claro. todo el episodio en plan, cuando hablan de hábitos? Somos muy conscientes de esto, pero es que es tan goloso que hemos decidido hacer un episodio único sobre Moda y conventos que vendrá a su debido tiempo que juramos que juramos va a ser. que
1: va a ser pronto de verdad y además tenemos
0: una noticia este es el último episodio que grabamos de esta forma que tan precaria noticias,
1: tenemos buenas noticias que ya os contamos ya os
0: iremos contando un besito amigas. un besito
1: Adiós. la moda es arte creación es ilusión es feminidad masculinidad
0: belleza
3: Pero si parece que también está medio. Sí, me lleva bien.